0: 不一定真的是要去排斥婚姻，因为现在好像说某一种政治正确的舆论，在女性之间是不要结婚了，那也不对。就是我本身不排斥说去走进婚姻这个事情。<would> 我补充一点，我希望我的伴侣
1: 性能力不要太差
2: 。虽然说说起来让别人觉得很奇怪，但我更喜欢一种神交的一种状态。
3: 一定要找一个能听懂我讲数学题的女朋友
4: 。你对处女情节的看法是什么
3: ？我可以直说吗
4: ？啊、哦，你直说
3: 。我觉得很弱智。
0: 这你意识到你稍微有那么一点点游离，那我觉得，嗯、呃，更好的做法，要么你去确定自己的心意，你是不是真的变心，要么你就去斩断这种跟另外一个人去发生碰撞的可能
3: 。我觉得性是爱的一种表现，它是跟吻、跟拥抱、跟说情话，就是这些行为，大概是就是在我这里。是同一个层面的，他他、嗯、只是其中一种表现吧。我觉得首先爱是一个最基本的，然后才有性。嗯
1: 、然后如果小三他是男性的话，以我日常和就是刷抖音评论区所见，大家好像对这种绿茶男却格外包容，经常就是会发出那种就我的三观跟着他的五官走这种言论，而且就大家提到小三。嗯嗯第一反应都会把它设立成一个女性，基本就不会第一反应想到男性，只是对女性非常不公平
3: 。我不能代表所有的九五后，但是我也不愿意被那些所谓的九五后所代表。
4: 也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼呃，那今天呢，很高兴啊，每次都是这一句，但今天确实非常高兴，因为今天我们的聊天是很热闹，而且呢，来的都是一些年轻的朋友啊。那我首先先介绍一下大家吧。子月现在是在东京留学，来跟大家打个招呼
3: 。呃 ，Hello， 大家好，我是子月
4: 。下一位呢是这个一名江湖骗子，简称骗子的南京大学中文系大三的一名同学。
0: Hello， 大家好
4: 。你要不要跟大家解释一下，你为什么要叫江湖骗子？
0: 嗯，因为就是我不知道大家玩不玩豆瓣，然后豆瓣有一个非常著名的梗，就是如果你把你的 ID 改成了管理员，那豆瓣就会自动把你的 ID 变成了江湖骗子。然后就是因为用这个 ID， 其他人非常难追踪到你的踪迹，所以这个 ID 是一个匿名性很高的 ID。
4: 好的，就是这个保密工作做得非常好的骗子妹妹。然后接下来呢是小凡，是目前中山大学大二的一名同学
2: 。Hello， 大家好，哦、oh, ，我现在在中山大学就读金融学专业，然后现在大二，很高兴认识大家。
4: 好，然后我们最后一位小妹妹是小瑞，目前呢是在呃美院的工业设计系念大一，然后开学就升大二了。Hello， 大家好，我是小瑞。嗯，好，那所以今天就是最年长的一位都是就是98年的啊，就是比我要小五岁，但全都是95后、00后。其实今天请到这么多年轻的朋友来聊天呢，是想要跟后浪聊聊爱与性。为什么想做这样一期节目呢？是因为这段时间新一代年轻人的保守化倾向成了网上很多网民都在讨论的一个话题。大家好像普遍认为说，现在的95后、00后对于感情的看法更加保守，强调门。当户对，而非两情相悦。相比恋爱自由，更加看重家庭背景。比如说，像之前我记得是也算是有一个网络的舆论事件吧，就是说有小朋友觉得朱英台应该选择马文才，而不是梁山伯，因为马文才家里又有钱，然后呢又爱他，所以呢选择马文才是比选择梁山伯更加实际、有理性的一个做法。然后还有呢，就是也是有一条评论吧，我记得是在抖音还是在哪里，就是说是认为《红楼梦》当中的宝玉不应该单。儿女私情应该要试图经济才能保护女孩子们，而且呢，同时很多的这个网民是认为说，年轻的上网冲浪的这帮小朋友似乎对道德标准要求非常高，比如说像看网文的时候会要求双处双结，然后主人公不得发生性行为，还有很多的三观党会对以前的影视文化作品进行一些道德上面的批判，比如说像觉得《泰坦尼克号》中的 Jack 和 Rose 是不伦的狗男女啊，但是其实我自己对于网上的很多的这些语。舆论始终是保持一个距离的，因为我觉得我没有好好的跟真正的九五后、零零后来聊一下这个话题，所以我没有办法说对这一群人的一个想法就这么下一个。定论，呃，我觉得与其用扁平的标签来一竿子打死一代人，我其实更想就是跟大家坐下来好好聊聊天，然后知道一下后浪们对爱与性到底是怎么看的。今天，呃，我想说的是，大家在这里呢，也不是说要去代表某一群人，大家只是代表自己。那我们就话不多说，进入正题。呃，首先还是想要就刚才 Q 到的一个网络事件，就是关于呃梁山伯与祝英台的这个故事，然后梁山伯跟马文才到底应该选谁？大家觉得呢？你们认为祝英台应该选谁
0: ？先问一下，就是这个所谓的选择，是指说最后走进婚姻，还是说仅仅是作为一个情感上的伴侣
4: ？哎，好的问题。那如果是你自己选择的话，你觉得走进婚姻跟情感上的伴侣，你会做出不一样的选择吗？嗯。
0: 我觉得会就是更慎重的考虑，因为恋爱里面可以就是确实是不用考虑那么多，包括你们到底可不可以走得更远，可不可以说在十年之内你们都有话聊，然后你们可不可以互相帮助对方去成长，所以我觉得恋爱里面反而不会考虑这么多。但是如果是真的要走进婚姻的话，我觉得说我没有会像大家说的那样这么，呃，说马文才因为爱我又有钱，所以我去选择他，这倒也不是。但是，呃，也确实说会考虑我跟梁山伯两个人是不是真的能够相互促进，或者说我们两个究竟是因为一时的这种 crush。在一起，还是说我们两个真的是可以依靠彼此身上的特质去，就是维护一段长达可能十年、二十年甚至三十年的感情？我的考量是这个样子的。嗯，有没有
4: 朋友想要回应一下的
2: ？我也想提一个问题，其实我觉得就是这个问题有点偏激，就是因为你这个你只设置了两个答案，一个是梁山伯，一个是马文才。那么难到我的真实生活中我只会有这两个男人嘛，假设我是祝英台的话？然后只会有这两个男人吗？然后只有这两个男人可以是恋爱上的选择吗？其实我觉得好像不太合适。就比如说像刚才有说到，如果是为了走入婚姻的话，那可能说如果梁山伯确实因为各方面的客观原原因，他没有办法可以跟我一起一直能够走到最后，就是通过我的各种考虑，那为什么我就一定得选择另外一个不是很喜欢，但是他就是很有钱又爱我的人呢？就我觉得其实这个。是有一点点偏激了，就是感觉应该我们应该可以选择一个更加的适中的一个答案，就我觉得它应该还有最优解。
4: 我觉得大家刚提出来的东西，确实是我之前没有想到的。当然，的确就是说，在这个故事里面，马文才跟梁山伯的确代表的是两个极端啊。当然，这个是因为他本身在这个故事框架里面，他需要有一个戏剧冲突。而且呢，他的这个故事他讲的其实本来就是说反对封建包办婚姻，然后对封建家长制的控制进行一个反抗的这样一个故事。当然，他这只是一个怎么说？他这只是一个文学作品，他肯定现实的情况是会比文。学作品里面的要复杂很多的，然后其实大家是有把现实生活当中的复杂性考虑进去的。我可不可以这样总结？就是其实你们还是秉持着一个不将就的原则，就是说，如果说真的在现实生活中出现了一个梁山伯，又出现了一个马文才，你们可能两个都不会选，而是你们希望说等到一个，就是说，既可能家庭条件或者说是相互促进这一方面比较能够匹配，而且是自己真心喜欢的人。我可以这样理解吗？
2: 就我觉得，如果是婚姻的话，我可能是我可能会这样子，但是谈恋爱的话，可能就不一定。OK， 我觉得婚姻还是会看的比较久一点。嗯嗯
0: ，就是我感觉说，也不是说梁山伯他就在家境上还是什么并不匹配祝英台这个问题。嗯，我所考量的是他们到底是出于一种日久生情，或者说是出于一种那种年少的心动。还是说，就比如说像我们长期约会之后，发现对方的确是和，就是建立 long term relationship 的时候，他们才在一起。如果是这样的话，我觉得就是不是说不将就吧，就是我觉得大家都要有一个这种长期的，可能是一个考察的过程，就是说，嗯、呃，要有感情基础，然后可能说你确定你们两个是可以一直走下去的，而不是说基于现实去选择一个人，或者基于爱情去选择一个人。这是我的观点。嗯，好，那小瑞呢？小瑞怎么看？我的答案是建立在只有马文才
1: 和梁山伯这两个人的选择之下。嗯<好>、呃，马文才他和祝英台青梅竹马嘛，然后愿意让祝英台他丧夫结亲，就是整个人是一个深情富二代的形象。但是祝英台他不爱他嘛，嗯、梁山伯是那种三观伴侣、灵魂伴侣的那种感觉，就痴情文青。在现代，就是部分网友的道德批判下，把梁山伯划分成一个小三的形象。哎，但我个人不太认同这样划分身份啊。小三呢，他就是恋爱关系中有一方出轨的行为才能被定义嘛。这样给他下定义的话，我就觉得他们恋爱道德就贼重。然后郑台和马文才，他是有婚约不相爱，是马文才一个人的苦恋。按照把他定义成小三的标准来说的，就是这些网友标准来说，这个事儿就放现代就算是订婚没有结婚。我的观点就是没有结婚，但是可以放心追逐自己真正喜欢的伴侣。祝英台她愿意和谁处对象就和谁处对象。如果我能替换祝英台这个人。嗯、哦，我会选择多金深情的马文才，因为我本身在《梁祝哀史》和他后期版本《梁山伯》，他都是一个软弱书生的形象，而且在《梁祝哀史》里就很轻佻、很多疑的一个人，让我很不喜欢。梁祝他那个，我在网上查了一些资料，就是民国前期有一个版本叫《梁祝哀史》，然后后期我们才把它就是改编成我们主要现在看到的这个版本。然后《梁祝哀史》这个还比较难找到，但是在他的回目里。面。你可以看到很多，就是在这个回目里，它大概表达出来的一个形象是比较轻佻，而且多疑。
4: 啊、呃，就是说，其实梁山伯的这个形象，就是他后来呈现出来的这个形象，有我们当代人对他的一个美化的成分在。但是，如果你真的去走入他的这个文学作品的话，会发现他不是一个那么完美的，就是他是有一些你不欣赏的点的人，是这意思吗？嗯，好，我没有想到大家事先做这么丰富的功课。然后，呃，刚才就是子越跟我申请了不回答这个问题，他说因为他对梁山伯与祝英台这个故事不熟啊、呃，我就 OK。但是，呃，下一个问题，那我就点名你来。回答啊，就是子越同学，你觉得 Jack 和 Rose 应该是被道德批判的狗男女吗
3: ？不知道这样说会不会有冒犯啊？就是我觉得，如如果他们两个性别互换一下，就是他们两个的身份身份还是原来的身份，但是性别互换一下，还会被人说是狗男女吗？只是我个人的想法，是不
4: 是就这么说？就如果说是 Rose 是一个像 Jack 那个样子，就是。按照你说的对调的空间 r o s,、嗯、<S e 变成了一个就是穷家女，然后 Jack <对>变成了一个很有钱的一个富二代，然后富二代跟另外一个女的有婚约，但是他爱上了 Rose， 然后他就跟 Rose 在一起了。是你是想说这个吗？对，啊、呃，有意思。那所以你的观点是什么呢
3: ？我的观点是，我觉得他们两个不应该被叫做狗男女。
4: 其实我觉得你刚才提出来的对调的这一个点是很有意思的，这其实也反映出来了我们现在很多网友吧，或者说是去对 Jack 跟 Rose 进行道德批判的这一帮人可能会带有的一个性别偏见。确实，可能大家觉得 Jack 跟 Rose 是狗男女，可能会有一点点跟梁山伯与祝英台这个故事大家对他的这个看法有点类似，就是说是因为他们认为 Rose 就是。当中的这个女方她出轨了，然后她跟别的男的好上了，然后大家觉得这样子不对。但的确像刚才子月所说，如果呃在这里面的男性跟女性角色进行一个互换的话，可能大家就会觉得这非常正常的一件事情。而且她成为了一个野草女孩逆袭的一个故事，放在之前的很多玛丽苏霸总剧里面，这样子的野草女孩可能才是真的。白莲花一样正直善良的女一号，然后呢，那个有钱的门当户对的女二号，她变成了一个就是恶的象征，她变成一个大家都非常讨厌的一个很坏的坏女人。所以我觉得刚才呃子月提出来的这一点其实非常有趣的。说到这个，就要很自然带入下一个问题，就是大家对于当今盛行的这个谴责小三的风气怎么看？如果说是呃丈夫出轨小三是丈夫比较可恶，还是小三比较可恶
2: ？因为我觉得这个问题其实你提出来就是。比较可恶，可是我觉得这个可能很多情况吧。我觉得首先第一个是关于小三到底是否知道丈夫的这些情况，以及小三出于的目的，到底是因为只是因为很偶然的两情相悦，还是因为纯粹只是想攀融附奉，我是觉得这还是有区别的，因为就是我觉得从只从道德角度嘛，就是说虽然结果是一样的，首先我觉得一点就是，如果只是偶然情况下两情相悦的话。其实我觉得我是能够理解的，不管是丈夫出轨小三还是妻子出轨小三，我是能够理解的。因为我不觉得，如果你在心里，你结婚之后，你就不会对另外一个异性产生好感，我是不认可这一点的。我觉得好感跟你现在的身份、跟你现在的家庭状况、跟你现在的各方面，其实是没有必然关系的。好感就是产生好感，所以我觉得，如果我觉得这个可能是要分情况讨论了。当然了。如果是小三不是特别知情的情况下，我觉得肯定是丈夫更可恶。但是如果在小三出于恶意的去破坏一个家庭的话，我会认为小三是更可恶的
0: ，就是我也觉得要看情况，我就抛开情感这个角度，因为我自己感觉说有一部分是，嗯、呃，确实存在说就是男的是属于高位，或者是处于至少在权力上他是处于支配关系吧，然后这种男性他会通过去嗯、呃、施展一些魅力或者说是一些比较吸引人的地方，然后确实就会有女神为之心动，然后。在这种语境下，我觉得就是女方当然有问题。如果她自知是小三还一定要呃去做的话，我认为这个确实是道德上会有问题。但是呃，就是大家现在一窝蜂的去去谴责女性，我就经常想起网络上的一个词叫“大奶教”，就是嗯，真的是很有一种就是把丈夫当成宝，然后把男性这种权利和地位当成宝。但我觉得其实如果。在这种情况，一个男性利用自己的这种身份上的优势去，嗯，出轨或者什么的话，我就是觉得大家不应该说只是去谴责小三。我认为目前的情况还是说女性在这个问题上面都是承担了更多的骂名，然后这是我对目前的这么一个情况的看法。当然，这不是说小三不应该被谴责，我倒是没有这种想法。
1: 我我讲一下，就是我完全无法理解现在盛行的这种谴责小三的风气，就天底下所有骂小三的言论都让我难以理解，完全不赞同。就假如小三她是女性的话啊，男的就天然选择站在对立面，然后抱着就那种看热闹不嫌心大的事态，然后他还会习惯性甩锅，然后直接就消失在这个事件里，然后他老婆或者他的正房。呃，先是就是我，我肯定不会和小三或者就是这种形象是站在一面的命运共同体。然后她也会主观的去忽略丈夫这段出轨关系里男性的角色，然后理所应当的去对同性展开这个直接报复。基本第一选择就都是去攻击，就让我觉得很不舒服，好像是这个女的，好像是只有面对小三的时候才能激发她这辈子的最高战斗力。咱们大部分群众还很很爱看热闹，特别愿意围观什么当街原配撕小三的那种戏码。在这种就是大环境之下，我觉得只要拿收拾小三做理由，就可以当街无端辱骂、羞辱，甚至就可以轻而易举把绑走、绑走一个女性。然后你也没有办法自证清白，就是没有人可以独善其身。热衷于谴责小三、打小三。或者围观这种很无聊的戏码，基本就是在自己嗨自己。然后，如果小三他是男性的话，以我日常和就是刷抖音评论区所见，大家好像对这种绿茶男却格外包容，经常就是会发出那种就我的三观跟着他的五官走这种言论。而且，就大家提到小三，嗯、第一反应都会把他设立成一个女性，基本就不会第一反应想到男性，只是对女性非常不公平。所以，我觉得这样的环境非常错误。
3: 嗯
4: ，对我这里也必须要补充一点，其实我在设置这个问题的时候，我知道我的那个问法肯定它是不全面的。第一句，怎样看待现在盛行的谴责小三风气？我觉得它是相对中性。但是第二个，我的确设置了一个场景，就是如果丈夫出轨小三是丈夫比较可恶还是小三比较可恶？我觉得刚才大家都提到了，就是现实情况它是非常复杂的。但是我这个问题里面的问法，它的确是比较两极化的。但是呢，这个问题的设置，它的确也是基于一个前提，就是说现在大家。啊，一个像小瑞刚才说的，一提到小三，会自动带入小三是一个女性。然后呢，另外一点呢，就是说大家有对谴责女性小三似乎有似乎有一种迷一样的执着，并且从中得到了一种很奇怪并且有点扭曲的一个快感。所以呢，我设置问题的时候，我就把它设置成了这样一个样子。然后我觉得刚才大家说的都非常的有意思。还有就是呃，子越有对这个问题有什么看法？嗯
3: ，其实我刚才听那个。上一位说的时候，其实他的观点跟我挺像的。嗯、我也是完全无法接受，就是有这种谴责小三的风气的。因为就我个人而言，我绝对绝对无法接受出轨。嗯，呃，包括我也会约束自己。我只能说，我现在这个阶段，我并不能说呃、嗯啊、未来的十年二十年，我没法去预测。但是我现在的那个态度，就是我完全没办法接受出轨和被出轨。所以说我个人认为。如果出现了出出轨这种情况，一定是出轨的那一方有问题。我不觉得是，就是那个小三那一方有问因为这种事情它是属于就是两个人比较私人的一些问题，就是不管你们是中间关系出现了什么样的情况，或者是什么。你自己有你自己个人的理由，这他始终都是属于你们夫妻之间出现了问题。这个问题的原因并不能够归结在小三身上。嗯
4: 、呃，我在这里还想补充问一个问题，就是那如果说是在一段关系中的女方她出轨了，你们所观察到的社会舆论是怎么样就是说现在大家对于一个出轨了的女性，她是否也有存在，就是说像大家去谴责女小三一样的那样一种心态？就是不论在一段怎样的关系。里面不论这个女方是做了什么，女性始终是在所有的情感关系里面更容易受到谴责的一方
0: 。你们怎么看？就是我也是这样觉得，好像说，呃，女生无论是怎么样，嗯、呃，她是小三也好，她是出轨的那一方，反正在这段错误的、在道德上错误的这段关系里面，女方好像永远都是首先被谴责的那一个。因为我就想起来之前林小宅的那件事情，其实林小宅她不算出轨。嗯嗯他就是所谓大家说无缝衔接，但是真的是没有人去谴责过那个男方，大家都在说，呃，林小宅怎么对这段关系不专一，怎么样说背叛了他前男友。其实这个就我个人感觉说，好像其实社会舆论对男方的包容度真的会高很多很多。那
2: 那个我想说一下，就是关于刚刚小宅那个问题，其实我有个疑问就是，你你说的关于。目前的男方，问题是男方并不是无缝衔接了。我刚我觉得那个问题，大家社会关注点应该是在于无缝衔接那个人而、啊、不是说那个人是男性还是女性吧？就我其实不太认可一点，嗯、就是刚刚提到一点，关于在一段恋爱中是否是女性一直处于一种，我可以理解为是劣势的一个状态，但我并不觉得是这样子，就是哪怕是我拿我自己身边的很多情况也来做讨论吧，就比如说。嗯很正常的，我们现在先不讨论，就是小三问题是很正常的。谈完一段恋爱之后，那男女分手了，就很正常的分手，也没有提到，也没有声称说小三。但是我是感觉到的啊，就是其实更多还是男性受到的社会压力会稍微大一点点，因为这就像就是确实是这跟这涉涉及到男权女权问题了，就是关于男性可能就是说因为一直处于高位。那可能就是说，那分手之后，如果不是因为女方做了什么很错的事，那大家都会自然而然会觉得是，可能男性会受到更多的一些社会压力吧。我是真的从我上周围的一些情况来，所考虑，甚至是包括我自己的个人情况，或者说是很亲密的朋友的情况，对我是这样看的，就我我我我这样，我是这样观察的。所以，就我觉得这一点其实是还有待商榷，关于下这个定论。就
4: 是说，你觉得，呃，抛开出轨啊什么之类的情况不算，大家只是单纯听到了一对男女分手了，就会下意识的觉得一定是这个男的问题，是这个意思吗
2: ？呃，当然没有，没有这么肯定了，就是大不、啊呃、就是就
4: 对大概率，对对对，嗯 ，OK， 对，好的，那其他朋友有要回应的吗
0: ？就是我刚刚提到林小宅的那个事儿，不是说她男朋友有什么问题？而是说处在同一种情况下无缝衔接的时候，我不太见到有人会谴责男性，或者是有这种全网这种行为去，呃，谴责他一个就是这种情感上的无缝衔接行为吧。然后另外一个就是我谈到林小宅这个事情，是因为她的那一个新的男朋友，应该说我们可以判断她的新男朋友是在林小宅原来已经有男朋友的情况下。肯定是说有向他去发送一些呃信号啊，或者是说有这种追求的行为，但是我们也没有太见到说大家真的去关心他那个新的男朋友是不是介入了他们这段感情，是不是主动介入了他们这段感情。大家更多的是去集火在林小宅本人的情感选择这上面，然后我觉得某一种程度上也是因为性别差异，然后带来的大家这种聚焦的差异吧。当然也不排除说，因为林小林小宅本身他是网红，他所经历的这种关注更多。但是因为他这样，就我们拿来跟罗志祥比，好像说罗志祥其实没有说经历到这么严重的道德谴责。很多人甚至会拿他这种时间管理去玩梗，就是没有这么严苛的去对待他这种行为。但我个人感觉，其实罗志祥的行为要比。林小宅他的行为在道德意义上更应该受到就是非议也好、批判也好，总之是更不太为人所接受的。那么他们这两个人所受到舆论的差异，我自己认为是因为有性别的加持的。嗯
1: ，我挺赞同骗子的观点。我觉得我们的情况，我们的大环境是对女性的性标准啊、道德标准是都要普遍要比男性的这个标准要高，而且要高很多的。嗯，就不拿李小宅，不拿网红和明星做对比，拿同样出轨的明星，呃，陈赫和那个李小璐，他们两个的状况。李小璐的评论区呢，转评区一直都是惨不忍睹的一个状态，就是谴责他的人，从他出轨这件事情被爆出来，一直到现在，包括他每次直播，就是那些恶毒的语言、羞辱、咒骂，从来就没有停止过。而陈赫，陈赫的评论区都很和平，嗯、然后粉丝跟他玩的也很好啊。然后你要说林小宅，他无缝衔接就要被谴责至此。呃，同样我举一个男网红的例子，是抖音叫一个叫管楚义还是管义楚的男网红，他是也是出轨家暴前女友，然后他的评论区一直都是一半有一小撮人会嗯提醒大家不要忘记他有这样不耻的例子。在先，然后剩下的人就是什么？我们只是单纯喜欢他的脸，呃，这件事情已经过去了，大家就不要再提了。然后对他的这种宽容度非常之大，就是对男女的这种标准双标，到了一种匪夷所思的地步。这种舆论环境非常的不利于女性，而且，嗯，这样的偏差就是存在的。他不是说，嗯、呃，你作为一个男性，然后你身边围着大部分的都是男性友人，然后就觉得。我看不到，它好像存在的，嗯、呃，比较少，好像不是你们说的这样子。但凡多看看社会新闻，比如说一个女大学生死了，评论区就会先去揣测，哎，她是不是惹怒了前男友啊？她是不是绿了前男友啊？然后她是不是该死啊？然后反而就是男性死亡之后或者就受伤害之后，评论区很少会有人去恶意揣度她的情感经历，他的生活是不是有什么不检点啊、呃？不符合我们道德标准的地方，所以其实是很让人愤怒的。就其实作为一个女性，我是很接受不了这样的环境的。
2: 其实我是认可刚才骗子跟小瑞所说的，就是关于这个大环境下，我我我是很认可，就是关于很多时候，比如说像刚刚小瑞有提到一个，就是之前就是说有个女大学生死亡，然后出现了很多那种我觉得比较恶心的评论吧。确实，我觉得现在这个舆论，特别是键盘侠横行的一个时代。这种舆论是很很反很很,很令人反胃的。然后，但我有一点点感觉就是，但关于我们今天的聊天是，是不是可以稍微再少一点点关于性别上面的那个？因为我觉得好像谈爱情观会比较能够能谈。如果是谈性别的话，好像有点感觉是在谈讨论男权还是女权了。而且我仅仅是我自己的观点啊，因为我自己周围也会有也会有很多，就真的是很多朋友女是女权主义者。我经常也会跟他们进行一些聊天，就是我是认可你们的一些观点的，我也觉得现在很多确实是有一点点过激了，包括是很多男性去评论一些事情的时候，他们带着那种眼光，我自己也是不能认可的。但是我觉得，对对,对，我们讨讨论爱情爱情观的话，我觉得可能稍微有点有点偏。嗯
4: ，这个我不同意啊。<笑>对，这个是因为我觉得关于爱情跟性是不可能脱离性别来谈的。因为这是一个，这本身是一个植根于性别的问题。我觉得无论是异性恋框架的爱与性，还是说同性恋之下的同性之间的爱与性，还是说 transgender， 呃，跨性别者的爱与性，它都涉及到一个性别问题。而且，爱情是什么东西？我们不单只会谈到性别，我们还会谈到阶级，对吧？其实刚才是有谈到阶级的，比如说像呃，梁山伯与祝英台，还有 Jack 跟 Rose， 它里面都是涉及到钱嘛，钱就是跟阶级挂钩的一个概念。爱情它。并不是孤立的存在，它是跟很多社会因素相关的。所以说，我们在聊爱情的时候，你你的爱情观怎么形成？你在一个爱情里面，你跟人是怎么样互动的？你为什么会说某一种情话？其实都是跟我们社会大框架下面对于性别。阶级、种族的这一些概念是挂钩的，就是你在谈爱情的时候，你真的只是在谈狭义概念上的爱情吗？当然不是，你其实是在谈这个社会框架之下人与人之间是怎么样互动的，以及这些互动模式是怎么样生成出来的。呃，就是说浅层的去谈爱情，去谈所谓的爱情观不够深入。是结合了我们刚才所说的性别的、阶级的东西，还有其他的方方面面的东西，才会让这个讨论变得更加的深入。呃，还是谢谢小凡，你刚才说的很多东西，我觉得是也是很有你的思考在里面的，这也是一个沟通的过程吧。好，接下来想 Q 一下子月，因为我觉得子月一直没有说话，就是你对刚才大家所说的东西，你有呃回应吗？或者说你有一些自己的想法
3: 吗？嗯，对，我是有一些自己的想法在里面。因为刚才提到那个呃林小宅这个事情，其实我当然我首先不能代表这个社会，然后我也不能站在一个很高的一个制高点上去评论当下这种情况到底是如如何如何，但是我只表达我的看法。因为当时瑞宣姐也是在微信朋友圈对林小宅这件事情发表了他的评论，然后我也觉得他说的很有道理。他的原话是这样：如果我的男朋友无缝衔接，我可以跟我的闺蜜们骂他，我可以向我关系比较亲近的人谴责他。但是并不能轮到与我们两个这段关系无关的人去评论这些，所以我的观点是，包括李小璐，包括那个林小宅，在他微博下面评论的那些人，多多少少都说的好听一点，叫爱多管闲事嗯，就是林小宅那个事情，我去了解了一下，不管是否是无缝衔接，我我觉得这个其实是无所谓的。但是他那个就是无缝衔接的下一个这个男朋友。把他们两个的这个照片发，嗯、我不知道是不是他这个男朋友发的，但是他们刚拍，然后就出现在微博上面了，然后这个舆论就炸。我觉得这个问题的本质是不是他们两个就有可能是那个男方出的那个问题
4: ？就是你是不太认同说男方把他们的私密照片发到网上去这个做法，是
3: 吧？对。嗯。因为这是一个非常非常私人的东西。
0: <对>嗯
4: ，有有有朋友要回应吗？因为我觉得刚才子月提到了很好的一点，也算是提出了一个新的角度。呃，刚才那个小瑞还有骗、啊、子也都有说，就是处在舆论中心的始终是林小宅，但是他好像就是大家都忘记了把这个照片发出来的是他男朋友。我记得我也记得是他男朋友发的，就小瑞跟骗子记
0: 得吗？根据林小宅的微博上面的回复，是那个男生发的，而且是一拍完就发出来了。Oh. 所以我是觉得那个男生真的很有问题。Oh. 嗯嗯，
4: 对这点我是非常同意的。就是其实整一个舆论事件的。引发的点其实就是她的当时的这个男朋友把照片发出来的这件事情嘛。就如果他不发的话，可能大家都还是风平浪静的。但是就是说发出来了之后，大家立马把所有的注意力都 divert 到了这个女生身上。但是好像就是发照片出来的那一个男生，他这个做法是不是对的？似乎大家都已经把他给忘记了。像刚才子月也是提到，就是说大家对于公众人物的私生活这样一种超出常理的窥探欲跟关注，可能这个其实也。也是另外一个层面的更深层次的问题。刚刚聊的内容，我觉得相对而言都还是比较严肃一点。那接下来我们进入一个更加个人的层面吧，就是大家简单说一下自己的感情观是怎么样的。我知道“感情观”这个词听起来就是有一点点抽象，但是在这里，我觉得就是大家想到什么都说什么吧。你们对于谈恋爱还有爱情这些抽象概念是怎么样理解的
2: ？从顺序来说吧，我觉得我会把谈恋爱分为。在一起之前和在一起跟在一起之后，首首先是怎么如何择偶呢？我觉得可能跟吸引力很有关系。对我来说的话，吸引的话可能首先确实会在有一点是关于对方的外部条件。然后呢，但是其实说实话，我对外部条件并没有那么高的要求。但是我对于能否聊得来，虽然很抽象，但我觉得这一点真的是很高的要求。就是真正能够，呃，我会对他很感兴趣，或者说想甚至想去追求他的话，一定是要到那种我们两个的聊天模式是能够 match 的。就是我觉得如果不能够 match 的话，哪怕对方各方面再如何的匹配，如果不能聊在一起，如果说是一些观点很难认同，一些哪怕是笑点很难匹配，我觉得都可能是有一点会成为我。去追求或者说去更近距离接触的一个阻碍吧。在一起之后的话，我可能更加的会看重于双方愿意为对方改变的一个程度，因为我觉得，既然你选择是跟对方谈恋爱，是选择了在他庭广众之下公布你们这段恋情，那我觉得你可能就要付出一点责任。我对责任这个观点还是蛮看重的。那我觉得其中责任有一点很重要，就是你能否去为对方。改变一些你可能你自己以前的样子，或者说是以前你不愿意做的事情，因为你谈恋爱在一起了，你会为为了对方去改变，因为对方会希望你那样子，或者对方会希更想要那样子的一个男朋友、啊，然后去做。我觉得这一点其实蛮重要。就是以前有一些观点我是不太认可，就是说如果对方需要为了你而改变的话，那你这段恋情就是不成功的。但我并不觉得这一段这个观点很正确。我觉得真正相爱人是会愿意为对方改变的。
1: 嗯嗯
4: ，所以我觉得可不可以用？两句话来总结一下，就是首先确定关系之前，你很看重双方是否能够顺畅的沟通，因为你提到了很多，比如说像聊天聊不聊得来呀、啊，能不能 get 到彼此的笑点呐、啊，就是这些，在我看来其实是就是说你们两个话能不能说到一块去，能不能很好的去理解对方的意思，那其实就是说你们两个之间的沟通是否有效。然后呢，呃，就是两个人确定关系之后，你可能会想要看一下，就是你说的是为对方改变，我觉得可能用另外一个。词去表达，就是说两个人之间能不能愿意去有一些磨合，或者说是两个人能够磨合到什么程度吧？对对对。好，呃，小瑞跟骗子呢
0: ？其实我我觉得我对这个问题我还处于其实我自己认知不算很清楚的状态，因为我没有就是好像没有成功的跟某一个人很建立过很长久的这种情感联系。然后，但是我自己感觉就是，因为我们经常会谈论一个问题叫。嗯，谈恋爱的目的到底是不是结婚？那我自己会觉得说，嗯，我们不一定真的是要去排斥婚姻，因为现在好像说某一种政治正确的舆论，在女性之间是不要结婚了，那也不对。就是我本身不排斥说去走进婚姻这个事情，但是恋爱的时候可以不那么执着的说，我一定是奔着这个目的去的。当然。就是我自己会觉得说，无论是约会还是恋爱，某种程度上都是在帮你去辨明你自己可以接受的部分和不可以接受的部分，然后也是让你不断的去，就是可能会怎么去学着跟另外一个人磨合，然后去长久的走下去吧。我对就是恋爱是这样的观点。
4: 嗯，你提到说自己怎么样去处理这些东西，其实让我想到一段恋情，归根到底，其实你跟另外一个人相处也是跟你自己的相处。其实你怎么样去跟别人相处，很大程度上是受到你对你自己的自我认知来决定的。然后你对一段感情的期待，其实也取决于首先你对自己的了解，然后你再去做出这样一个选择跟判
1: 断。好，那么小瑞呢？啊， uh, 我觉得我的情感观就。一天更换一次吧。我刚刚下午去把那个《泰坦尼克号》刚看完，然后我此刻的情感观就是怎么浪漫怎么来，怎么爽怎么来，就很简单。嗯、呃，希望就是可以和伴侣是一种相互尊重、相互理解、很有默契的状态，就哪怕分手了也不会，好像大家都很流行在朋友圈骂前男友、前女友这个样子，就是不会达成这种惨烈的状态。嗯，好
4: ，子越呢？嗯
3: ，我的情感观的话，就是因为我现在有女朋友嘛，然后我们两个也谈了快两年了，嗯、那我觉得可能我的情感观只有一个方面吧，就大概是带给我一种安心的感觉，因为这个概念很抽象，那我就大概说一下，就是。刚才那个，呃，上面这些嘉宾说的，其实我都同意。但是就我个人而言的话，还是借用瑞轩姐的一段话了。嗯
4: ，我在这里，对我在这里先补充一下，就是因为听众可能不知道瑞轩是谁，嗯、瑞轩是我的博士的同学，然后也是他这次把子越推荐过来给我当嘉宾的。OK， 好，继续
3: 。嗯，因为我真的觉得瑞轩姐很多地方就是说的肯定要比我说的好一点。所以，我借用他的一段话是：如果两个人真的是彼此的唯一的话，他们就像一袋绿豆里的两粒红豆，一辈子都不会相遇；而婚姻则都是自己附近的人，归根结底都是凑合。只有遇不到的那个才叫唯一。就是在我看来的话，关于走进婚姻这个事情，刚才白岩也提到了，就是磨合的程度怎么样？就像我现在这个女朋友，我我能吃辣，她不能吃辣；我跟她的作息习惯也不一样，而且我跟她还是一国恋。嗯，但是跟他在一起，我就有一种安心的感觉，这种感觉很抽象，但是就是我不知道该怎么把它形容出来。但是对于我最，对于我我的感情而言，最重要的就是需要这种感觉。就是我觉得我不一定非要去遇到一个各方面条件都很好，或者说很聊得来，或者说像现在很流行的一种说法叫三观很合。嗯，我我觉得这些在我看来都不是很重要
4: 。嗯，因为大家刚才都提到。就是结婚嘛，那我在这里想问一下大家，你们会觉得不以结婚为目的的恋爱
1: 都是耍流氓吗
2: ？我觉得不会啊，我觉得恋爱不一定是奔着结婚去的
1: 。嗯，我也不觉得不会，就是怎么舒服怎么来，结不结婚的都无所谓
0: 。嗯
1: ，我在这里再插一句，如果说是你们碰到一个自己
4: 非常喜欢的人，可是你们知道跟这样一个人。一定会走不长久，但是你又非常喜欢他，而且他也很喜欢你，那你们还会开始一段浪漫关系吗？嗯，会。嗯，因为怎么浪漫怎么来，对吧？
0: <笑>这个走不长久、嗯、是是,是有什么原因吗？比如说你们俩三观本身就不合适？呃，怎么说呢？就是原因未知，就
4: 是可能是因为你们三观的一些原因，也可能是因为一些现实的原因，比如说像嗯。嗯呃，对我比如不出来，但反正就是你知道你们两个走不长久
0: 。我觉得我会比较喜欢国外的那种，大家先约会，然后再就是确认关系之前还会谨慎一点。然后我觉得很多，或者说哪怕是一瞬间的 crush 啊，或者那种情感上的东西，就是我自己的经历，就是呃通过几段约会之后，你可能就会没有那么喜欢他了。所以我觉得到嗯不至于到说什么要两个人是不是一定要在一起？我觉得嗯、呃，大家确定关系前可以稍微更谨慎一点。
4: 嗯两位男同学怎么看
2: ？对我来说吧，可能我我是一个比较就是充满幻想的一个男生，对，嗯、所以我可能在每一段恋爱开始前，我都会幻想说能够走比较一个长久的，但是我会在恋爱中发现，其实并不是并不能走长久，但是就是我这些东西是会在恋爱之后我才去才去 pass 掉的，所以我觉得应该还是会选择在一起的，只有在恋爱之后发现走不长久，才可能会选择再见。
4: 你的意思是说，两个人正式开始一段关系之前，你可能比较难去意识到你们两个到底是不是真的能够，呃，对，就是很长路我觉得这个是需要啊，对啊，你,<必>你需要去
2: 尝试的
4: 。明白了，好的，那子月呢
3: ？我的话就是，其实我我跟他也差不多，就是我在谈恋爱之前也不知道我们两个到底能不能走到最后，但是谈了才知道。但是我就是我还有一个感觉就是我自己的话，我本身。可能恋爱的时候并不能考虑到那么远，考虑到结婚啊那些事情，但是谈着谈着就不自觉的会开始考虑，开始幻想之后结婚的样子啊或者什么之类的。就是有一些，当然我也会发现一些问题，我会就这些问题来分析，这些问题到底是不是能够影响我们两个之后的生活，我会把它分类，把这些问题分类。跟我现在这个女朋友的话，就那些问题都是小问题。
4: 好的，了解。下一个问题问的是择偶标准，但是其实我觉得择偶标准，大刚才大家在说情感观的时候已经简单的提到了，或者说大家就对这一条的话有没有什么特别想说的择偶标准
1: ？其实我有写这一条，我有想这一条，虽然说是虽然说是怎么浪漫怎么来，但是就是想要一个啊、嗯呃、很善良、有同理心，然后有耐心的对象，然后别太有钱。嗯，因为我还是比较穷的，这个家庭环境要是差异过大的话，嗯，问题会很多。然后男的女的什么种族啊什么的都无所谓，长得也不丑，嗯、就就这样的，嗯，很简单。
4: OK， 那我觉得大家还是说一下，因为
1: 呃情感观
4: 它还是相对来说比较抽象，它是比较呃形而上的一个问法，但是择偶标准可能会相对具体，比如说像涉及到啊、呃、外貌啊、兴趣爱好、学历、家庭背景，还有个性啊、价值观等等。那所以大家会有一个理想型嘛，或者说是对自己的未来的伴侣有没有一个择偶标准上面的期待？
1: 嗯，我补充一点，我希望我的伴侣性能力不要太差。哦
0: 、oh, ，OK， 对，这个很重要。<笑>我补充完了， oh, 好了。哦，好的，可以，可以。好，来，接下来另外几位。Oh, 对，我也想说这一点，就是我觉得，当然是因为从我朋友经历，就是经历过说两个人特别 match， 但是就是性生活，嗯，比较一言难尽。然后我就至少这一点上一定要是 go match， 不然我觉得没有办法走进婚姻。嗯、uh, ，然后除了性生活之外，就是。我个人感觉，其实两个人均势就好，并不是说一定要对方达到某一种学历或者是家庭背景怎么样，而是两个人不要说某一方太强，然后某一方太弱。他，我觉得在家庭中这种不均势其实是一种不太好的关系。嗯嗯，然后再具体一点的话，我自己是觉得。没有说特别的理想型，但有一些底线是不可以越过的。比如说，嗯，我举一个自己的例子吧。之前遇到过一个男生，就我觉得他其实真的是哪哪我都还挺喜欢的，但是，呃，约会的时候就是有感觉他他已经尽力在弱化自己身上的那种大男子主义和他的那种就是家庭给他。带来的那种习惯性的思维，但是他的思维方式还是受他父辈影响太深，所以他的举止还有他的语言表达都会呈现出一种，嗯，比如说我给你的尊重都是我施于你的，而不是因为我们是两个平等的人物，就是说你应该懂得珍惜，这是我作为男性给一个女性的这种呃 respect。然后当时那一点其实让我非常不舒服。所以我觉得说别的可能没有那么具象化，但是有一些自己坚守的事情或者是坚守的观念的话，是不可以被突破的。这是我的择偶观
2: 。嗯，我觉得像刚刚骗子说的那样，我觉得是蛮赞同，的是我很喜欢军事的一种恋爱，嗯、就是我觉得确实就不需要你很高的条件，但是我们希望还是我们两个能够尽可能的保持在一个水平线上，因为我觉得。呃，谈恋爱嘛，如果两个人都是同往一个方向，然后同样的一种速度在进步的话，我觉得其实是一个很爽的一个过程
4: 。性生活呢？哦
2: 、呃，这个的话，我觉得我我其实不是很很那什么，对这一点
4: ，对。那为什么呢？哦
2: 、呃，那我就说粗俗点，比如说很多男生喜欢大胸的女生，
4: 嗯、
2: 哦，那我个人觉得我其实并不是很 c 我。虽然说说起来让别人觉得很奇怪，但我更喜欢一种神交的一种状态，就是我更希望是大家在生活中能够更加的理解、更加懂对方，而不是说在某些方面说是一定要能够给予对方快感。我对这方面要求比较低，对。OK。就是也像我之前谈到爱情观、情观的时候说，说我很要求另一半能够跟我聊得来
4: 。嗯嗯，明白，就是很强调。柏拉图式的那种精神交流，然后可能对于肉体的要求没有那么高
2: 。我是这么认为，但是我朋友们都不认为我是这么认为的，因为就是相对来说的话，<笑>我我的前前前女友们都长得挺好看的，就他们都会觉得我是一个很对于长相和要求很高的人。但是其实我个人觉得我还是对另外一方面，对精神层面的要求更高吧。
4: 嗯<对>、呃，这个怎么说呢？就是对性的要求跟对外貌的要求是两回事啊。你刚才提到，比如说像大胸啊，或者说是长长得好看不好看，但两个人在性里面的互动，其实跟外外形这些东西可能会一开始的时候有一丢丢的关系，但是其实时间长了，他就是你们在性里面的互动，其实完全是跟你们平时的交流模式是相关的。所以我觉得。呃，我我觉得小凡刚才说的也没错，就是你强调两个人如何沟通嘛，什么之类的，其实就是说，如果两个人能够沟通的好的话，那肯定就是说在呃在性上面碰到的矛盾跟这个障碍，可能就会呃相对来说要减少很多。然后呃最后来子月说一下，嗯。
3: 我之前是有很多很多标准，比如说一定要找一个能听懂我讲数学题的女朋友，还有什么长得也不算差，然后还要就是以前是有很多很多很多标准的，但是呃遇到现在这个女朋友之后就没有那么多了。我自己也知道，就是这种标准在动心之后，感觉好像就没那么重要了。我我当然不能代表大家，我只是我这样，我是这样一个人。然后我女朋友也说了，她说她之前我无法接受那个抽烟的男生，呃，无法接受喝酒的男生，但是她还是选择跟我谈恋爱了、啊，就是这样，嗯，就是对对，就是这样，嗯
4: ，OK， 好，没关系，别紧张，别紧张。好的，嗯、那我还是想问起性生活呢
3: 。呃，对性生活的话，我自己不会在乎，但是我会在乎他在不在乎
4: 。那你是希望他在乎，还是希望他不在乎
3: 呢？呃不，这我没有希望不希望，就是他在乎的话，啊、就是说说白了我也不算弱，嗯，就大概这种感觉吧。OK， 就他<白>他在乎的话，<对>我也我也能够满足
4: 。哦、呃，就是其实你还是关心对方的一个感受嘛，是吧？<对>就是你希望能够给到他他想要的东西。对，好的，呃，那因为呃刚才既然既然提到了性生活这样一个话题，我也想问一下，就是大家如果是处在一段。伴侣关系里面的话，会主动的去跟另一半聊这个话题吗？或者说你们觉得有必要聊吗
3: ？嗯，我我是我个人是不会，基本不会主动提
4: 。是因为害羞呢，还是因为什么呢
3: ？不只是因为我自己对于这方面没有太多的那个需求
4: 。啊，那剩下的几位小朋友呢？咋的又沉默了？这个问题这么难回答吗？来，那我 Q 一下，来，呃，那个
0: 呃骗子，你说两句。我觉得用就是。因为中文的语境确实对这个就是，嗯，好像大家很容易尴尬吧。然后，嗯、呃，我会偏向于跟我朋友讨论，就是同性的女性朋友讨论这种问题。Oh. 对，就是，而且还是同性的留学生朋友，一般会，嗯、呃，聊得比较顺畅一点。这、就是我目前在中文的语境下面所感受到的。
4: 确实，如果是要跟伴侣聊的话，就一开口就开始改说
1: 英语是吧？或<笑>者干脆不聊了。那
0: 也没有，就是就是会好像说，嗯，包括有时候我可能想在家里聊一下，或者是跟比较关系比较好的，嗯，但是我觉得可能主流的观点还是会就是对这件事情更隐晦一点吧。嗯嗯嗯
1: ，我觉得我会，如果他有问题，我会跟伴侣比较委婉的提一下吧，然后也是会。呃，更多的跟自己朋友、亲密朋友去讨论这种事情，我还是比较担心会不会打击到伴侣之类的
2: 。<好>我我也觉得，我觉得这个问题就是我自己也会很少会跟伴侣去聊这方面的问题了，也是会跟一些同性的很好的朋友会聊，但是跟伴侣的话，我会觉得有点尴尬。嗯
4: ，好，那接下来啊、呃，又是一个跟性有关的问题啊，就是你们如何看待婚前性行为？和约炮，或者说，我换个问法吧，你们会觉得你们能接受婚前性行为或者约炮吗？你们觉得婚前性行为跟约炮是有道德瑕疵的做法吗
3: ？我可以接受
0: ，我也可以
4: 接
1: 受，嗯，我也可以接受，嗯,接
3: 受嗯，就是我觉得如果处在一段恋爱关系中的话，我约炮是绝对不能接受<那>但是恋爱关系双方发生、嗯、婚前性行为，我可以接受
4: 。嗯，那就是如果。单着的，就是没有处在一段恋爱关系里面的人去约炮，你觉得有问题吗？嗯
3: ，没问题
4: 。那我在这里我要特别问两位男生，你们有处女情结吗
3: ？我没有，我也没有
4: 。<笑>那你们身边有有处女情结的男同学吗？嗯
2: ，可能有。主要是我忘了有没有讨论，有没有跟朋友聊过这个话题，因为我根本不把这个事情当做一个很大的事情，所以我会有点、啊、有点有点,有点忘了。但是我个人感觉，可能就是。稍微，如果同学如果朋友是有点大男子主义的话，他对处女情节好像会要求高一点。但是如果不是很大男子主义，其实好像一般都不会有这种感觉
3: 。哦，我没有。然后我的我的同学有，我的一个很好的朋友有
4: 。那你对他的这种想法，或者说你对他的这种观念吧，有什么？你对处女情节的看法是什么
3: ？我可以直说吗？啊，你直说。我觉得很弱智。嗯。嗯但是我不会跟他说
4: 。OK， 为什么不会跟他说？就是怕有一破碎。就是
3: 、不是不是，我我不怕啊，就是我只是单纯觉得他有这样的观念是他的事，就我没必要刻意，嗯、就非要去改变他的观念或者如何
4: 。嗯嗯，那呃，我要问一下姑娘们，你们会有处男情节吗？没有，完全没有。没、嗯哦、那你们就是自己身为女性，对处女情节有有什么看法？或者说是你们会觉得，如果一个男生有处女情节的话，会影响到你们对这个男生的判断吗
1: ？会，我也会吧。就我觉得有处女情节的男人就很让我不舒服，因为为什么一定要让女的就是保持纯洁文明呢？你说处男情节这个词儿，大部分人就会觉得很奇怪，但是处女情节大家好像会经常谈到。但实际上，性欲这个东西人人都有，女人也是人嘛，就也有身体自主权。嗯、我我觉得就像子睿说的一样，纯属有病
0: 。我是觉得，就是处女情结反应的，他真的是一种思维模式，就是呃，把他的伴侣当成所有物这样子，就是一种其实本身不是说处女情节最单一的一个思维的问题会让我比较反感，而是他可能整个人的思考方式会让我觉得非常的不能接受。嗯，就是说，你觉得一个有处女情节的人，可能他的整个、嗯、他的
4: 思维架构、他的底层逻辑，可能就是你就可以判断出来，他<对>他不太，就是跟我不太一样。<Okay> 嗯、好的，前半段的节目里面有简单提到是关于出轨这件事情啊，然后小凡其实刚才有。提到说，就是你觉得，呃，即便说是两个人在一段非常稳定的关系里面，也有可能会对于其他人有一种 crush， 就是你有时候可能会对别人有一个短暂的一种心动的感觉，有一种好感，然后你觉得这是很正常的。那我接下来就是想问问大家，想问问所有人，你们对出轨这件事情怎么看？然后呢，就是说在一段稳定的情感关系里面，如果说是你自己，或者说是你发现伴侣对别人。有一些短暂的小心动，你们会怎么处理
3: ？其实我觉得，就是对于他人有短暂的小心动这个问题，问的就稍微有一点点狡猾。嗯，就是在我的感觉里，好像是在为这个人开脱，或者是把这个语境委婉化。
4: 呃，<就>怎么说呢？呃，我我先补充一点，是我在设置这个问题的时候，嗯、我想到的是 crush， 就是就是所谓的这种强烈而短暂的小心动，嗯、我觉得是很普遍的一个事情。但是就是说，嗯、呃，你是不是会走到出轨那一步，这个就未必。但是这个是有我的一个预设在里面
3: 的。哦 ，OK， 那我我个人觉得。挺正常的，因为我女朋友看到刘浩然也会心动啊，就差<笑>、哦、差不多这种感觉吧
4: 。但是刘浩然他毕竟是离现实生活比较远的一个人嘛，就如果说是，比如说在街上，然后你们都看到了一个很帅的男孩子，然后你女朋友就有一点想要多看几眼，然后就是很明显是被那个男生吸引了，那你会感觉心里不舒服吗
3: ？他会指给我看，他说你们那个人长得挺帅的， <Okay. S 2> 我说哦是，真挺帅。啊遇到过这种情况、
4: 啊啊。如果说是在街上看到了一个你觉得很吸引人、很漂亮的女孩子，你也会指给你女朋友
0: 看，然后说：“哎，你看那个、姑娘真漂亮。”会这
3: 样吗？会，他会有点吃醋吧？那我觉得这种问题也没必要多解释
0: 。就是我自己的观点是，如果你已经进入了一段恋爱关系。并且你在这段关系之中稍微有那么一点游离，那么如果是我本人的话，我会认为一个人在恋爱中他是有他的责任和他的道德边界感的，他应该知道自己的分寸。所以，呃，如果是我的对象他这样做了，我觉得不是我能去干预的，这取决于他自己到底有没有那个分寸感，或者他到底有没有在就是意识到自己在恋爱中是需要承担责任的。就还是你约会可以同时约两个，我觉得 OK。但是你恋爱的时候，假设你意识到你稍微有那么一点点游离，那我觉得，嗯、呃，更好的做法，要么你去确定自己的心意，你是不是真的变心，要么你就去斩断这种跟另外一个人去发生碰撞的可能
2: 。哦、嗯，其实有游离，就像我刚刚之前提到了嘛，我觉得有游离其实是挺正常的一个事情。但是，之所，但是你怎么会去做下一步的动作，我觉得就取决于你自己。像刚才骗应该是骗子提到的，就是你自己的责任感、你、嗯、自己的一个道德边界，我觉得这个是挺重要的，我也会看重这一点。但是我觉得如果只是短暂的，就哪怕你说是近距离的，比如说跟就周围的，哪怕是一个同学，哪怕是同一个社团的一个朋友，你说有一下就是觉得哇对面他怎么怎么样，你觉得有心动感，我觉得也是正常的。
1: 嗯，我能接受另一半在和我谈恋爱的时候会对其他人有小心动这样的啊、呃、一个心理状态，就是也是要看他自己可不可以处理好。如果处理不好，那就是出轨，那我可能就会不会容忍。但是小心动完全 OK， 嗯、呃，因为我也会嘛。嗯嗯啊、呃，那如果不
4: 只是小心动了吗？就是也是问你们所有人的，如果不只是小心动了，如果另一半出轨了怎么办？你们会当机立断分手吗？还是说还是会尝试去与他沟通，然后挽回一下
0: ？出轨只有嗯一次和无数次，嗯、我不想在他身上再花这么多时间成本，这真的是浪费我自己
1: 。我觉得我可能啊、呃，就是可能会观察一下，就是小三儿会不会是我自己喜欢的类型，然后有没有可能会跟他形成一个开放性伴侣关系这样的啊、呃？但是这种概率很低，基本上可能还是会分手，嗯。嗯， uh, 那小凡跟子越呢？子越应该可能，因为你
4: 刚才已经，你之前已经提到过了，就是你绝对对于出轨或者是被出轨是零容忍
3: 。对对，是的。嗯，
4: uh, 好，那小凡呢
3: ？因
2: 为我没有尝试过被出轨，也没有尝试过出轨，所以我不敢打包票我会做什么抉择
4: 。就是你说你没有真正的进入到那个情境里面去过，所以你没有办法想象，是吗
2: ？对，跳出来讲，我觉得有点难。
1: 理解理
0: 解
4: ，呃，其实我刚才还有一个问题想问的，在聊到性的时候，也是跟网上的一个舆论有关系吧，就是说所谓的真爱党，真爱党是认为说，如果你对一个人产生性冲动，那肯定你就是爱上他了，你就是说女生不可能在没有爱上一个男生的。情况下产生性冲动，然后普遍的一个呃，就是说传统的标准是认为说男性是可以把性跟爱分开的，但是女生不可以。在这里呢，我其实还蛮想问一下你们几位的，就是说你们觉得爱与性能分开
0: 吗？我觉得可我个人的经历，嗯，可以，可以意识到对某个人是有性冲动，嗯、但是你无法确定这种感情，或者说你对他的那种亲近感，可能更多的来源于生理需求吧。嗯嗯，嗯就是会有这种，我觉得，但是那种你不能称之为爱。然后，所谓女性很难将性与爱分开，嗯、呃，我觉得也是，就是跟生理因素有关。就大家都知道啊，就是女生的催产素确实是会使一个她在性生活之后对身边那个人产生比较强烈的依赖感吧。嗯,嗯，但我觉得这个是其实也是一个很生理的原因。然后我自己至少在之前，我还是能够说，我不会不太会把生理因素跟真的是不是那种喜爱去混在
3: 一起。我觉得性是爱的一种表现啊，它是跟吻、跟拥抱、跟说情话，就是这些行为，大概是就是在我这里。是同一个层面的，他他、嗯、只是其中一种表现吧。我觉得首先爱是一个最基本的，然后才有性。
4: 嗯、就是你觉得一个你不爱的人，没有办法让你觉得他在性上面是有吸引力的
3: 。对对对。嗯
1: ，我觉得这个东西就是，假如说你你跟对方只是单纯的炮友关系的话，可能就很容易区分开爱和性。这两方面的问题，但如果谈恋爱的话，我个人是很难把他们两个区分开的。如果我特别爱一个人，我一定会对他产生，呃，强烈的就是想和他拥抱、接吻、做爱这种，就是强烈的欲望，就是没有办法割舍。
2: 我觉得小瑞刚刚说的挺，就和我想的一样，我觉得挺有道理的，就是还是分、嗯、看你是跟他是。谈恋爱状态还是说只是单纯的炮友关系
4: ？嗯，了解了解。刚才聊了很多，啊，就是也是关于性、关于爱，但是其实都有一个前提嘛，前提是你们能够认识到人，然后才有可能产生性或者是产生爱。那在这里，我想就是问一下，了解一下大家对于交友途径的这样一个选，你们除了说自己啊、呃、身边认识同学啊，或者说是就是你们这边身边现实生活当中的一些关系网啊，这些是大家比较常规的、比较普遍能接受的。那现在其实是。很多人都在用交友软件嘛，我比较想知道你们会使用交友软件吗？有没有用过交友软件？呃，如果有用过的话，有没有一些呃心得体会或者是故事可
1: 以分享
3: ？我先来吧，我没用过。嗯、那我接着，我也没有用过。
1: 嗯，我有用过，但是没有什么愉快的体验，所以就没有事情可以分享
0: 。我也没有用过，感觉踩雷率会很高。
1: 啊、ah, ，OK， 那呃，不管
4: 用没用过吧，你们对交友软件这样一个平台吧，或者说是这样一个交友的途径会有警惕吗？或者说会觉得它不靠谱
0: 吗？我是觉得交友软件本身它还蛮就是，就它算是一种途径，但是确实是，就包括我朋友有在用吧，然后它的这种机制本身就导致了很多使用交友软件的人，他的目的性非常强烈且明确，所以。这是我不选择用交友软件的一个原因
1: 。我赞同骗子刚才说的，就是其实上上面就是没有什么太正经的朋友就是在用那个东西，大家都是抱着某一种啊、呃、极强烈的目的去使用的，很少能在上面找到真爱。就我刚才说都没有什么愉快的体验嘛。嗯嗯
4: 嗯。那你们身边的朋友用交友软件多吗？还是说大家就基本上都不用？
0: 留学生会用，国内的基本不会用。啊、嗯嗯
4: 嗯，对，可能跟大家所处的环境也有关系
3: 。呃，我我是觉得挺不靠谱的。我只从我自身出发，我不代表任何一个人。就是，就我我没有带有一种很明确的目的去接近某一个人，我只是跟他接触之后才能够发展到恋爱关系。我不可能说跟他出去吃一顿饭、吃两顿饭，然后什么聊聊天，这些就足够了。不，我要接触这个人生活上的一些东西，就是简单点来说，就是我要先跟他成为朋友，然后才能发展成恋爱关系
0: 。但
4: 是，就是你认识了之后，即便说是在交友软件上面认识的，也可以成为朋友呀
3: 。这个交友软件只，比
4: 如说呃，陌陌、探探
0: ，还有什么 Soul 之类的
3: 。哦，我不会在那个顶上，因为我觉得我可能初中的时候会吧，包括到现在我也有。在初初中玩什么贴吧啊什么之类的东西，也有认识一些朋友，然后也有玩到现在的。但是你说让我在交友软那些交友软件上认识异性并发展成朋友关系，我觉得不太靠谱。嗯
4: ，了解。最后再问大家一个问题吧，就我们今天一段结束语吧。因为一开头有说到，现在网络上面或者说是普普遍的这个社会舆论，对于95后、00后的判断都是呃趋向保守的。其实我还蛮想知道，身为95后、00后的你们，对这个问题怎么看？你们是否认同呃网上很多现在这些人对你们的这样一个判断？
0: 嗯，我觉得就是。哪怕我是一个九五后，我也未必是九五后的多数人吧。嗯，我确实有感觉到我身边的人是比较趋于保守的。我觉得很难去概括说一代是不是都是倾向于此。嗯，但我也不觉得说九五后、零零后就是一定比以前的人保守。可能跟大家就是接收信息，嗯、呃，然后在网上表达观点那一部分人有关系，但是我也不好说吧这个问题
2: 。了解。有一个问题是我不太清楚，就是以前的哪怕是90后、85后、80后，他们对于性与爱的态度，这个我是有点模糊，因为没有太多的这个年代的一些很好的朋友，所以我对这方面首先是不太了解。嗯、但是就我而言的话，可能。也像刚才骗子说的，我们并我们并不能代表整个整一个这一代的人。那如果就我这周围的一个小偏小小圈子来说的话，也不是小圈子，就大概说是整个学校或者整个学院这样子，或者整个周围这样子，我觉得其实还是呃还算是比较保守对性与爱的那种看法
3: ，你、嗯、经常
2: 会有聊到这方面的话题。但是你说整体的话，我可能我就不能下定义了。对于整一个时代人来说
1: ，其实我已经分不清该怎么说给身边的朋友下定义，是说他们保守啊，还是说他们开放啊？就是我讲一个小例子，之前有一天我在朋友圈分享了一张自己的性感照片，呃，就是露出乳沟，然后和锁骨。这个样子的，其实我觉得这就是一个很平常的事情。嗯、然后我基本上是五分钟之内马上收到了同系的一个男同学私信问我，他问我你是妓女吗？用英文问的，然后语法还错了啊、呃。然后我当时就是很很震惊，我一时分不清他是呃接受不了我分享性感照片这件事情呢，然后还是说啊、呃、很大胆就过来直接问我这样嗯侮辱性比较明显的语言。而且就身边的人也觉得就我比较疯狂啊，或者过于开放，可能是趋于保守吧，反正就蛮复杂的，不好说
3: 。就像上面几位说的一样，我不能代表所有的九五后，但是我也不愿意被那些所谓的九五后所代表，就大概这种感觉。嗯、因为我个人就是不是很保守，这个词说出来好像有一点奇怪，但是我确实不是一个保守的保守的人。但是这完全取决于我遇到什么样的人，但是他们愿意代表我说啊，趋于保守，那他们就趋于保守了，其实无所谓。而且我觉得就是这些这些东西，它跟呃所生活的环境有关系，因为我在日本也接触过很多同龄人嘛，大家对于这个这个方面其实还是有很多各种各样的看法。就像现在好像在。国内的话，性这个东西已经变成一种好像洪水猛兽一样，没办法提，不让不让放在台面上提的一种一种东西，就可能跟这个环境也有关系，导致说啊、呃，现在有九五后、零零后趋于保守这样一个趋势，这跟生活的环境也有一定的关系，我是这样认为。嗯。
4: 是的，就是呃，我也先跟听众朋友们简单说一下，我是怎么样呃找到这几位年轻的朋友一起来聊天的啊？因为像刚才刚刚才大家都提到了，就是说自己没有办法代表整一代人，我觉得的确是的，就是看得出来他对于这个态度都是非常的谨慎。但是也像刚才子越也提到，就是说也不想被其他的九五后所代表。那其实我认识这几位朋友呢，都是。是有通过我自己的呃表弟表妹堂弟堂妹，然后呢也有通过就是像我刚才提到的，是通过我的博士的同学，然后他他是一个在就是他的圈子里面有会有比较多的这些呃九后零零后的朋友，然后所以其实我也是通过我自己身边的社交圈来找到的我这次的嘉宾，然后呢他会带跟我自己所处的圈子有一些连带的一些特点，那。我们今天在这里聊天呢，其实也不是说，呃，就是想要去得出来一个总结，或者说想要去用一些简单的标签和话语概括九五后、零零后是都是什么样的。我觉得每个人都有自己的个体差异性，但是呢，就是在面对现在这样子快速变化的世界的时候，呃，我自己会觉得更重要的事情是，真的去走进一些人群，真的坐下。坐下来，我们好好聊聊天，然后呢，尝试的去聆听彼此的想法，尝试的去有更多的沟通交流的机会。今天呢，就是很高兴有这样一个机会跟大家来呃聊了一下，就是呃、哦、关于爱啊，关于爱情，关于性，还有关于亲密关系啊这样子的一些话题。其实我嗯。呃作为一个啊、呃，怎么说呢？不说老阿姨，但是呢，就是作为你们呃年长你们几岁的姐姐吧，其实我还是觉得收获很多的。然后我也可以看到，就是大家身上的那种活力，还有大家，还有大家都很有自己的想法，所以，我。其实也从你们身上学到了很多东西。今天我们的节目就先做到这里，感谢我们这些弟弟妹妹们，可爱的弟弟妹妹们的参与啊、呃，也感谢听众朋友们收听这一期节目，我们下期节目再见，好，拜拜，拜拜、嗯，大家拜拜。拜拜在九月
3: 去。